0: Die Geschichte wiederholt sich, sagt man, aber bis sich diese Geschichte wiederholt hat, hat es viel zu lange gedauert. Zwölf Jahre ist es seit dem letzten Age of Empires her. Jetzt kommt endlich ein neues. Ob das wieder Geschichte schreiben wird, will ich hier zwischen zwei Michaels besprechen: Michael Graf <lacht> und Michael Obermeier. Wir sind live von der Gamescom diesmal ausnahmsweise für unseren Podcast. Das heißt, es gibt auch eine Besonderheit: Nach einer halben Stunde werden wir auf Zuschauerfragen eingehen, die der geschätzte Kollege Daniel Feit uns durchgeben wird. Aber wenn ihr den Podcast später erst im Audio hört, dann äh, könnt ihr da keine Fragen mehr stellen, aber halt sofort tolle Antworten von uns hören. Ich war grad, ich Ist glaub, sie auch können schön.
1: Schon, können schon Fragen stellen, aber sie kriegen halt dann keine Antworten, weil ja. sie zu Hause sitzen und die Fragen halt Ihr könnt sie die in die Leere das schreien, ja. dass das ist Auch wahr. Ja, das ist ja. bisschen,
0: kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Age of Empires 4 wurde angekündigt. Und damit war die Gamescom eigentlich schon gelaufen, bevor sie angefangen hat. Das <lacht> konnte nichts anderes mehr überstrahlen. Wie sehr habt ihr euch gefreut? Ich persönlich bin ja gar nicht der große Age of
1: Empires-Fan. Was, Was macht der ja, hier? Ja, raus? <lacht> ich, ich, ich bin die, der, der, in der Position des ahnungslosen Zuschauers einfach hier der Stellvertreter. Aber dieser Moment der unglaublichen Freude zwischen äh, Micha und Sandro, die bei der Ankündigung sich in die Arme ge gesprungen sind, es hat mein Herz erwärmt und mir hat sogar ähm, der Xbox-Marketing-Chef, der hier neulich da war, gesagt, dass das sein liebster Moment der Gamescom oh. ist und er hat das also auch persönlich auf seinen Social-Media-Profilen schon geteilt. Insofern
2: ich bin einfach nur hier, um mich an dieser wunderschönen, guten Laune zu erfreuen.
1: Ja, ja ich habe diese
0: beiden das
2: gefühlstoten das das Menschen nie so glücklich gesehen. Das ist auch mein schönster Moment der Gamescom, außer dass ich jetzt zum ersten Mal einen Podcast mit Hosen machen darf, weil wir ihn hier live auf der Bühne machen. Ähm, nein, das war wirklich, also das, das Schöne daran ist ja nicht unbedingt, dass es Age of Empires 4 jetzt schon so toll ist, weil sie haben ja nichts gezeigt. Man weiß ja überhaupt nichts über das Spiel, außer dass es von Relic entwickelt wird. Also wer weiß, Ja, vielleicht setzen sie es doch noch in den Sand. Vielleicht wird es ein Free-to-Play-Game für Tablets mit einer Kartenspielmechanik drin, wie wir es uns alle wünschen. <lacht> <lacht> aber, aber schon alleine, dass Microsoft diese Serie fortsetzt, ist halt ein Zeichen. Ein Zeichen einerseits, dass sie diese Marke nicht vergessen haben. War ja auch schon so, als sie die Definitive Edition angekündigt haben von Age of Empires 1. Also dieses HD-4K-Remaster mit neuer Grafik. Ähm, was man jetzt im Stream sieht, aber leider nicht im Podcast, weil es leider noch keine Videopodcasts gibt. Doch, gibt es schon, aber wir machen keine. Es nennt sich einfach Video, Michael. Ja, genau, ich weiß. Ja, stimmt. Videocast. Und äh, das Schöne ist, Sie haben diese Marke nicht vergessen und Sie haben offensichtlich auch den PC nicht vergessen als Plattform oder entdecken ihn gerade wieder als Plattform, weil wir danach mit der Shannon Lofties gesprochen haben, Sandro und ich, das ist die Publishing General Managerin von Microsoft Studio Head of Awesomeness, I don't know, also jemand, jemand der Richtige sehr viel Titel. zu sagen hat, ja. Genau. deren Twitter-Handle Wallalo Lofties ist, seitdem Age of Empires ich glaube die Definitive Edition angekündigt wurde, also sie meinte halt, es gibt bei Microsoft schon sehr lange so einen Hardcore-Kern an Leuten, die sich einfach diese Serie zurück wünschen und gewünscht haben, da wieder was machen zu dürfen, aber und jetzt können sie es endlich wieder und es ist tatsächlich auch nach wie vor eine PC-Serie, weil ich im Interview auch so tricky gefragt habe, also so ne, man, man kann so die kleinen Tricks, wann kommt denn dann die Xbox-Version? Oh, und smooth. Ja, ja, und sie meinte dann so, ja, ja, dass äh, wir konzentrieren uns äh, vorerst auf den PC, also was auch immer dieses vorerst äh, ähm, ja. for now, ja, was auch immer das bedeutet, aber hey, es ist ein Zeichen von Microsoft und ich finde eins, das man schon mal feiern kann.
3: Ich aber aber
1: nehmen wir äh, Microsoft dieses Zeichen für den PC, das machen die doch irgendwie gefühlt alle fünf Jahre. Ja, ist, wollt,
0: und jetzt kommt die PC-Offensive. <lacht> das das wollte ich gerade einwerfen. Ja. Ich glaube nämlich, das ist meine Interpretation der ganzen Sache, die haben sich, ein paar wichtige Anzugträger haben sich in einem Raum zusammengefunden wir haben jetzt achtmal versucht, den PC wieder zu beleben. Jedes Mal eine neue Storefront gelauncht, nie die alte verbessert, immer eine neue, die dann wieder scheiße war. Sie ist immer noch scheiße, kein PC-Spieler mag uns. Haben wir nicht irgendwas, mit dem wir sie dazu bringen können, uns zu mögen? Und dann hat irgendwer gesagt, wir hatten doch da mal diese PC-Marke, die wir eigentlich begraben wollten, an die sich niemand mehr erinnert. Und dann ist ihnen aufgefallen, sie haben die ultimative PC-Waffe im... Regal stehen, ja. nämlich verdammt Age of Empires. Ja. Sie haben die Marke, die alle PC-Spieler lieben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Ich will es nicht irgendwie eine Verzweiflungstat nennen, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen, sie haben einfach gedacht... Wenn wir jetzt wirklich noch mal irgendwann die Leute dazu bringen wollen, unseren Store anzunehmen, dann brauchen wir das, was Steam damals hatte, nämlich Half-Life 2. Wir brauchen unser Half-Life 2. Wir können die Leute nicht mit einem Quantum Break, das dann erstmal nicht funktioniert, oder mit einem Halo Wars, das ja ein schönes Spiel war, aber trotzdem, und dann alle auch später auf Steam erschienen sind. Damit bringen wir sie einfach nicht zu unserem Store. Die warten drauf, bis sie es ihnen doch auf Steam kriegen können. Womit kriegen wir sie zu unserem Store? Mit Age of Empires 4, die größte Kanone, die sie quasi noch im... Ja. Im äh, Repertoire haben. Ich glaube, so ist das entstanden. Und äh, so zynisch das ist, ich muss es trotzdem mich ja zustimmen, das kann man auch mal feiern. Das, äh, ich finde das trotzdem super natürlich. Ja. Aber ich glaube klar, ich glaube nicht, dass. Also ich kaufe Ihnen nicht so dieses ganz, wir haben Age schon immer geliebt und jetzt war endlich die perfekte Gelegenheit. Das kaufe ich Ihnen nur so halb.
3: Ab. Naja, also aber ich du musst, glaube, du das musst das mal
1: gucken, es passt halt gerade zufällig. Oh, ist ja auch gerade
2: 20-jähriges Jubiläum this was our plan all along.
1: Ja, Also,
3: also <lacht> nee, das würde ich Ihnen auch nicht abnehmen.
2: Aber wenn, du musst ja immer ein bisschen lernen, Amerikaner zu verstehen, auch im Interview. Und wenn jemand sagt, es gibt einen Hardcore-Kern von Leuten, die pro Edge of Empires sind, dann sind es fünf Leute in zerrissener Kleidung irgendwo in der Ecke mit einer ebenfalls zerrissenen Fahne in der Hand, die bei Microsoft erst 150 Formulare ausfüllen müssen, damit überhaupt die Schublade geöffnet wird, in der die Lizenzrechte liegen an Age of Empires. Und so wird es dann wohl auch gewesen sein. Das hast du ja, das schön wird, gesagt. Das wird ja. wohl durchaus einige Überzeugungsarbeit intern gekostet haben, aber sowas kommt ja nicht aus dem Nichts. Mhm. Also irgendjemand muss sich ja hingesetzt haben und gesagt haben, hey Freunde, das ist, also ich glaube, es war nicht nur eine reine Business-Entscheidung. Mhm. So, hey Freunde, wir haben diese Marke und lasst es uns doch damit nochmal richtig vernünftig angehen. Oder wir, oder wir tragen sie jetzt halt erst recht zu Grabe. Ja, also dann haben wir es wenigstens nochmal versucht. Ich glaub, und was auch nicht, ähm, du hast gesagt, sie haben sie ja jahrelang vergessen, aber schön wäre es gewesen, wenn sie sie vergessen hätten. Weil was sie ja gemacht haben, ist Age of Empires Castle Siege. Was ja diese komische ja, ich, ich hatte war? das nicht
0: erwähnt, weil ich nicht wollte, dass irgendwer mich daran erinnert. Und jetzt tust du es. <lacht> Sorry. Ah. Du reißt da, glaube ich, auch bei den Hörern. Einfach ja. unten auf. Ja. ja, ja und Age so. of Empires Online darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt, also. <lacht> Wo wir schon dabei sind, liebe Zuhörer. Ja. Ähm, aber ich, Nick, was, was natürlich wiederum, was tatsächlich es ja gab, war dass die HD-Neuauflage von Age of Empires 2. Ja. Und ich glaube, was da natürlich passiert ist, Sie haben ein wenig gesehen, das läuft ja noch überraschend gut. Ja. Das Ding hat sich ja auf Steam, also klar war kein AAA-Milliardenseller äh, oder sowas, aber das lief durchweg gut. Ich glaube, es hat sich über eine Million mal verkauft. Über, äh, über zwei, über zwei, zweieinhalb, glaube ich. Und ist auch ja. überraschend aktiv noch weiterhin im Multiplayer. Und ich vermute mal, das wird geholfen haben, dass dann jemand gedacht hat, okay, wenn wir schon mit diesem, ich will jetzt nicht, also nicht übermäßig aufwendigen Remaster, das ist ja eigentlich so das alte Spiel, bis noch hochskaliert, mhm. wenn wir damit schon diesen Erfolg haben können, da müsste doch noch ein bisschen mehr drin sein eigentlich und daher kommt denke ich dann da kam dann wahrscheinlich erstmal diese definitive edition vom ersten über die ich mich ja auch sehr gefreut habe die ja mehr ist als nur ein HD sondern wirklich neu gezeichnet eigentlich und man sieht es auch hier auf dem Bildschirm, sorry, liebe Zuhörer, Sie nicht, aber Sie können derweil einen Trailer laufen lassen oder sowas. <lacht> ähm, es sieht wirklich überraschend schön aus, finde ich. Es sieht okay aus, es sieht, ja. ja also es ist natürlich immer noch Age 1, das, das kann man nicht wegdiskutieren, aber ich finde, für mich wirkt es irgendwie deutlich organischer und schöner als zum Beispiel StarCraft Remastered. Das wollte ich gerade
1: sagen. Du, du hattest ja mit StarCraft, das fandest du ja nicht so
0: gelungen, nee, diese, ich, diese neue Auflage. Ich finde, StarCraft hat es nicht geschafft, irgendwie einigermaßen... Ja, Micha hat es mal bei Homeworld sehr schön gesagt, dass ein Remaster muss nicht so aussehen, wie es früher aussah, sondern muss aussehen, wie du dich daran erinnerst, dass es aussah. <lacht> Und Starcraft wirkte mir immer noch zu altbacken irgendwie. Da haben sie ein bisschen hochskaliert, aber wie sich die Einheiten... Die Animationen waren zum Beispiel immer noch so schlecht wie früher. Sie waren jetzt nur halt bei höher, gelösten, höher aufgelösten Einheiten schlechter. Mhm. Während die von Age tatsächlich die bewegen sich ziemlich schön. Und die bewegen sich auch, soweit ich weiß, in deutlich, das hat mir der Creative Director gesagt, in deutlich mehr Richtungen jetzt. Statt Echt? nur irgendwie, ja, also die haben halt. Ich dachte, das wären immer noch dieselben. Ich glaube also nicht, die sah ich das immer die noch haben anscheinend 32 Richtungen, Richtungen, hat er gesagt.
2: Was? Ähm, das, heißt, man sieht das scheint mir sehr creative für den Creative ja. Director, dass es 32 Richtungen sind. Ich,
0: ich denke Aber den, Age okay. of okay.
1: Empires Units on many sides. <lacht> many, many sides. Oh many. Also <lacht> jeden,
0: jedenfalls finde okay. ich, dass es schön aussieht. Und ich habe mich auch sehr gefreut darüber, dass Sie dann gesagt haben, auch Age 2 und Age 3 werden Definitive ja. Editions bekommen. Vor allem Age 2, weil Age 2 mal in richtig schöner, mein eben in so, äh, wie, mhm. das, wie die erste aussieht. Das wäre klasse. Gespannt bin ich, was sie beim Dreier machen werden. Der sieht eigentlich immer noch schön aus, aber... Das fand ich
1: übrigens eine interessante Strategie, dass sie in dem gleichen Livestream sowohl diese zwei Definitive Editions angekündigt haben, wo die Fans ja glaube ich auch schon dankbar genug gewesen sind, dass die kommen, mhm. aber das wird dann alles komplett unter den Teppich gekehrt mit dieser Ankündigung, es kommt Age of Empires 4. Also ich finde, die konnten überhaupt nicht so für sich wirken. Stimmt. Die werden auch in den ganzen Newszyklen da draußen dann so im Nebensatz nicht nur haben sie das angekündigt, ja. sondern auch ja. Age of Empires 4. Age of Empires 4 bap, 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 bap,
0: und niemand erinnert sich mehr an die zwei Dinger. Das Vielleicht nicht ganz so geschickt Ja, ich, ich glaube halt, dadurch, dass sie zu Age 4 halt noch absolut nichts zu zeigen hatten, außer den Trailer, wollten sie vielleicht, aber sie haben uns mit den anderen auch nichts gezeigt, aber sie hatten ja einen ganzen Stream zu füllen und dann nur <lacht> diese eine, der eine Trailer am Ende reicht ja nicht. Ähm, aber ich gebe dir schon ein bisschen recht. ich finde Einerseits finde ich es lobenswert. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, Age soll sich jetzt wirklich mit einer richtigen Bombe zurückmelden. Wir hauen alles raus. Aber andererseits, Age 4 wäre alle Bombe gewesen, die du gebraucht hättest. Ja. Ich vermute mal, die, ich meine diese, diese äh, Definitive Editions, die neuen, die sind ja jetzt noch ziemlich weit weg. Es ist noch nicht, nicht mal die des Ersten erschienen. Die wollen die dann wahrscheinlich stärker vermarkten, ja. sobald es auch mal was zu sehen gibt dazu. Ja, und vielleicht war es ja auch anders geplant. Man weiß ja nicht, wie das Announcement
2: eigentlich hätte laufen sollen. Man hat ja schon mal ich gehört, dass die Age of Empires 1 Definitive Edition sich ein bisschen weiter verschoben hat, eigentlich früher fertig sein sollte. Also vielleicht wollten sie ja diesen Zeitplan anders aufziehen und die Sachen auch ein bisschen besser verteilen. Aber hey, ich finde es auch nicht so schlecht, wie sie es auf diesem Fan-Event gemacht haben. Es war zwar, ich war ja abends da mit Sandro, daher auch unser lustiges Facebook-Video, wo wir uns in die Arme fallen, es war halt ein sehr amerikanisches Event, was eigentlich, wenn man dort war, gar nicht so sehr zu Age of Empires passt, weil Age of Empires finde ich ist eine erwachsene Serie. Das mm. war schon immer so ein bisschen die Faszination. Es ist wie halt Civilization runtergebrochen in ein Echtzeitstrategiespiel. War es ja. ja damals auch? Hat er ja Bruce Shelley gemacht, der damals mit Sid Meier Civilization gemacht hat und hat dann die Mechanik genommen, diese Epochenmechanik, hat gesagt, ich finde Command Conquer und Warcraft cool, aber Fantasy und so, Science Fiction, moderne Kriege gibt es schon genug. Machen wir das doch so historisch dann da rein und machen diese Epochenmechanik in ein ex Spiel das, das ist Empire. so ein bisschen
0: wie die Erfindung des Rads oder des Feuers, finde ich, auf der Stufe der Errungenschaften der Menschheit. Also Na, ich würde
2: sagen, wenn man überlegt, was es bedeutet, dass ein neues Edge of Empires angekündigt wird, dann ist es ungefähr so, als würde ein neues Command Conquer angekündigt werden, nur weniger cool. <lacht>
0: Aber Michael, wir, Micha, Michael, müssen wir uns prügeln?
2: Ja, jetzt, wir können es ja jetzt, weil es ist ja als Stimmt, Video, wir, wir halt, man, hört's ja, nicht. Man, man hört es dann nicht. Aber man hört ja die Schläge und die Schreie und Stimmt, sowas. das können wir auch jederzeit machen. Ja. So, ähm, der Punkt ist, dieses Event war so amerikanisch und so aufgeregt. Was für mich nicht zu Edge of Empires passt, weil da gab es irgendwie so einen Promoter, der, wer will eine Schärpe haben? Wer will einen Umhang haben? <lacht> wer will einen Römerhelm haben? Und du denkst halt Ich so, will einen Römerhelm haben. Hast du mir einen mitgebracht? Nein. Man. Und ähm, du denkst dann halt so, das passt doch nicht zu Age. Age ist für mich halt, auch der Bruce Shelley ist halt einer der ruhigsten und nettesten Menschen, die ich kenne in dieser Branche. Und ruhig bedeutet auch so, so gesetzt und langsam, der erklärt halt dann in Ruhe. Und er lässt sich Zeit mit allem. Und er ist ja auch schon ein bisschen älter. Ne? Also Und dann ist es halt hier das, ja, yeah, jetzt jubeln wir alle, sobald das Wort Age of Empires fand. Also das, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber lässt sich das, äh, <lacht> oder macht dir das Sorgen,
1: dass das möglicherweise das Verständnis ist, das Microsoft jetzt von Age of Empires hat? Also auch, was die Ausrichtung von Age of Empires 4 angeht. Das ist halt mehr so, das ist Sparta!
2: Und Gewalt und drauf und Spektakel und... Es ist, das ist eine interessante Frage, weil das im Prinzip in das reinspielt, was Age of Empires jetzt, äh, 4 jetzt werden könnte. Und der Entwickler von Age of Empires 4 ist ja Relic, mhm. die vorher Command Conquer gemacht äh. Commander. <lacht> Company ja. of Heroes.
0: Und, also, Micha, Micha. Also Erstmal erst haben sie Royale. doch dein Lieblingsspiel aller Zeiten gemacht, nämlich Homeworld. Dann ja, das, haben sie, das wollte ich jetzt nicht mit einrechnen. Dann haben sie Dawn of War gemacht, eins meiner Lieblingsspiele aller genau. Zeiten. Und dann auch noch Company of Heroes.
2: Company of Heroes, danke. So, und das waren ja, Dawn of War und Company of Heroes waren ja beides eher actionfokussierte Strategiespiele. Es ist ja, da geht es ja schnell um Vorrücken, schnell irgendwie Punkte erreichen, Karte erobern aggressiv, aggressiv, immer nach vorne. Gegner Weniger Ressourcenmanagement und Basisbau Richtig. vor allem. Und eigentlich sind Ressourcenmanagement und Basisbau doch Kernelemente von Age of Empires. Was wären Age of Empires 2 ohne das Bauen von Mauern und Burgen mhm. und halt irgendwie Verteidigungsanlagen und Belagerungsschlachten und so. Und das ist ja so Anti-Relic, wie es eigentlich nur geht. Und das ist tatsächlich eine interessante Frage. Geht Relic dann, jetzt mal unabhängig vom Setting, auch mit Age of Empires 4 in so eine moderne Richtung, auch vielleicht mit so MOBA-Elementen, wie sie sie in äh, Dawn of War 3 jetzt hatten. Das ist, oder was heißt MOBA-Elementen? Helden gab es schon in Warcraft 3, aber auch so mit einem aber so ein starken alt. Heldensystem, ja. was auch so missionsübergreifend funktioniert. Oder ähm, gehen sie tatsächlich zurück zu so einem klassischen Age of Empires mit viel Aufbau, auch einer langwierigen Aufbauphase, was ja viele junge junge Leute heutzutage, ne, wie man so schön sagt, vielleicht auch gar nicht mehr haben wollen in so einem Spiel. Also das, das wird eine spannende Kiste. Was ja. definiert denn für euch Age of Empires? Ist es mehr...
1: Das Szenario an sich, also die jeweilige Epoche des jeweiligen Spiels, oder ist das ein ganz bestimmter Spielstil? Also, also das ist ein ganz wie bestimmter bestimmte
2: Conquer, nur
1: weniger... <lacht> nein.
0: <lacht> jetzt, jetzt Kann ich den Podcast nicht einfach allein Szenario. machen? Du bitte. Also, also für mich war Age of Empires... Also das, das Szenario war für mich immer enorm wichtig, einfach weil ich Mittelalter-Strategiespiele grundsätzlich toll finde und finde, wir haben viel zu wenige davon heutzutage. Aber für mich war, war Age of Empires einfach immer im Kern... Gar nicht irgendwie so definiert durch irgendeine unglaublich bahnbrechende, super originelle Spielmechanik, sondern es war einfach viel mehr noch als in Warcraft oder C&C &C, einfach die Perfektion der klassischen Echtzeitelemente. Einfach diese Synthese von einem ganz klassischen Ding, Basisbau, Wirtschaft, Forschung, Militär, alles jetzt nicht auf eine Weise gemacht, wo man sagen würde, das habe ich so originell noch nie gesehen, aber alles so perfekt feingeschliffen, also H2 war einfach damals finde ich das Echtzeitstrategiespiel, an dem sich alles messen lassen musste, ob es so gut funktioniert wie in Age 2 und die Antwort war fast immer nein, <lacht> äh, bis dann vielleicht, also man, man kann sich darüber streiten, was jetzt der Primus aller Zeiten des Genres ist, Warcraft 3 wird ja da von vielen auch gerne angeführt, aber Warcraft 3 ist halt auch wieder, hat dann eben mehr versucht, so diese neuartigen Heldensachen und so und Age war einfach eben das klassische RTS so gut wie es niemals zuvor und fast auch seitdem nicht mehr war. Ja. Und eben mit diesem Epochensystem. Ja. Also das hat immer
2: Fortschritt. Du hast jede Menge Upgrades, die du erforschen kannst. Es gibt immer irgendwo was, was du deinen Truppen irgendwie verbessern kannst, bis du halt am Ende die totalen Hightech- Mittelalter-Hightech-Truppen dann hast. Aber immerhin, ja, mit Trebuchets und allem. Und ich finde auch, dieser Fortschrittsgedanke ist ja, das haben ja damals auch viele Strategiespiele aufgegriffen, diese Epochen, dieses Epochensystem, Empire Earth, Empires, die Neuzeit und wie sie alle hießen. Du haben es dann immer noch weiterzutreiben versucht. Ja, und so. ein bisschen die Zukunft dann ja. teilweise. Aber da, der Gedanke ist ja auch gut, weil es wie in Civilization ja sehr, sehr motivierend sein kann, wenn du siehst, du kommst halt immer schrittweise weiter. Und dein Imperium wird irgendwie immer besser. Und du hast immer bessere Truppen. Und du erarbeitest dir halt eine immer bessere Ausgangslage, so für ja. deinen, um, um deinen Krieg dann groß vorzubereiten und um deinen Sieg vorzubereiten. Und ich finde, das ist halt wirklich auch das Großmotivierende an dieser ganzen Age of Empires-Serie und an der Epochenstrategie überhaupt. Und wenn sie das in Age of Empires 4 irgendwie vereinfachen würden oder, oder in irgendeiner Form
0: rausschmeißen würden, das wäre halt ein Sakrileg, finde ich. Das stimmt. Deswegen war ja auch Age, finde ich, vom Spielstil her. Und da werden jetzt Leute, die das Ding wirklich... Pro-mäßig im Multiplayer-Spielen jetzt die, die Augen rollen, weil da läuft es gewiss nicht so. Aber deswegen war Age auch immer, finde ich, so für mich das von den drei Großen so das Bunkerer-RTS. Also ja, weil ja, dadurch, dass es so viele Fortschritte gab, haben halt auch viele Spieler, die eher zu, zu Genuss, Friede und Freuden spielen, äh, immer gewartet, bis sie mit dem Angriff, bis sie im Imperialzeitalter waren, volles Population-Cap und sowas, wie du halt ein C&C und ein Warcraft schlichtweg nicht spielen kannst. Und warum <lacht> im C&C ist ja albern, weil da bist du ja irgendwie nach fünf bis zehn Minuten an der Spitze der Tech-Stufe <lacht> und hast nach drei Minuten deinen Tank-Rush vorbereitet, wenn du willst. Bei Age hast du nach zehn Minuten dann vielleicht gerade mal irgendwie deine Dorfbewohner fertig ausgemaxt oder sowas, wenn überhaupt. Ja. Und das ist auch Age. Und äh hat, ich mich mein, auch dazu. Wir beide haben 0 AD gespielt. Das
2: Spiel, wo du überhaupt eine Stunde brauchst, um 10 Dorfbewohner hinzukriegen. Ja. Oder bis du die erste Kampfeinheit gebaut genau. hast. Also
0: gefühlt eine Stunde, ja. das ja. ist wahrscheinlich nicht so viel. Ist ja ein Age of Empires Klon, den es glaube ich sogar kostenlos gibt. Es ist äh, eine Mod, also es war mal eine Mod, glaube ich, und dann ein Freeware-Projekt. Genau. Und ist kostenlos auch noch nicht fertig. Aber äh, für alle äh, Hörer, die es noch nicht kennen, durchaus sehenswert. Ähm, genau, also das ist für mich Age und ich stelle stell mir auch die Frage. Was bedeutet es, dass es Relic geworden ist? Ich war mir ja sicher, es würde Creative Assembly werden, ja. weil erstens, eins der also es gibt ja nicht mehr viele große RTS-Studios, Das <lacht> sind eins der größten, die es noch gibt, mit Total War, haben enorm viel Erfahrung im historischen Bereich, gerade auch in dem... Age-Bereich, also Medieval Empire, die haben genau die Age-Perioden auch abgedeckt mit ihren Sachen mhm. und Rome natürlich die Antike und haben auch schon mit Microsoft davor ein Strategiespiel gemacht, nämlich Halo Wars 2. Ich war mir, und das war ja sogar, Halo Wars 2 war ja sogar ein Sequel zu einem Spiel von den ursprünglichen Age-Machern. Ja. Ich war mir 100% sicher, dass das Creative Assembly werden würde. Ich fand ähm, in der... In der ähm Ankündigung, wo eben auch
1: die Microsoft-Verantwortlichen diese, diesen Schritt der Ankündigung gerechtfertigt haben, warum das jetzt Relic ist, da haben sie so ein ganz fieses, so eine fiese Spitze Das drin war gehabt, bösartig, das hieß, ja. ja. Denn Relic ist das beste Echtzeitstrategiespielstudio auf der Welt. Und dann die bei oh. Creative Assembly so... Hey, Leute,
3: das, um war, das, das war nicht nett, das fiel <lacht> mir auch auf.
0: So viel durchgemacht. Das war, das war nicht nett, ja. Aber ich meine, die Sache ist, man kann ja ihnen durchaus zustimmen eigentlich. Also das ist Geschmackssache, aber es gibt eigentlich nur noch drei Echtzeitstrategiestudios, die überhaupt in die Wahl kämen für das beste RTS-Studio der Welt. Das sind Relic, das sind Creative Assembly oder das sind Blizzard. Mhm. Und ähm, also korrigiert mich, wenn euch noch eins einfällt, aber wenn, mir, es gibt ja nicht mehr viele große RTS-Studios. Blizzard war denke ich immer raus. Du kannst ja auch nicht die Warcraft-Macher-Age machen lassen. Stell dir mal vor, e das hätten sie announced. Ach ja, und es
2: wird entwickelt von Blizzard. <lacht> <lacht> nee, nur Spaß. Aber also es, ähm. es ist ja
0: ein C&C-Lead-Designer, ja. glaube ich, dabei.
2: Der, äh, der, der, Adam, der Adam Iscreen ist ja genau. früher an Command Conquer gearbeitet, äh, in führender Position, glaube ich sogar, und ist heute Creative Director, Studio Director of äh, I don't know, siehst du mal Titel? Ne? Genau, ja, ganz schlimm. Äh, also, wie auch immer, was er macht, aber er ist halt momentan übergreifend verantwortlich für die Definitive Editions und hat auch im Interview zu mir gesagt, er arbeitet natürlich auch in Age of Empires 4 mit, mit Relic zusammen. Genau. Also das ist jemand, der hat durchaus ein bisschen Erfahrung, vielleicht auch durchaus ein paar Jahre lang sich nicht äh, engagiert in dem Bereich. Aber jetzt ist er wieder da und ist, glaube ich, eine ganz gute... Äh, ja, so Leadfigur ja. für die ganze Kiste. Ähm, ich finde halt Creative Assembly, ich weiß gar nicht, ob das gute Echtzeitentwickler sind. Weil für mich sind Creative Assembly, klar, die Entwickler, die für die Total War Serie stehen, aber die steht halt für diese Mischung aus Runde und Echtzeit. Stimmt, ja. Und die Echtzeitschlachten waren für mich nie das Ausschlaggebende bei Total War. Was sie, die haben ja schon mal ein Echtzeitstrategiespiel gemacht, nämlich Stormrise, was furchtbar <lacht> war ich Würdest du
1: sagen, dass Web Control nicht Hallo. die größte Erfindung der Menschheit ist? Wenn das ist. nicht
2: abends die Putzfrau irgendwie auf eine alte Serviette gekritzelt hat, weiß ich auch nicht. Stormrise war grausam. Das furchtbar ich nie gespielt, tatsächlich. Ich werde 3 d Spiel. Bitte unbedingt kaufen, es ist ganz fantastisch. Nein, also Storm <lacht> Stormrise war echt, es war echt absurd. Ähm, und was haben sie dann gemacht? Halo Wars 2, nämlich die Fortsetzung von dem Spiel, was ihnen ja quasi schon vorgegeben war von den Ensemble Studios. Ja. Also im Prinzip einfach nur dasselbe Spielprinzip genommen, auch mit diesen vorgefertigten Basen, die man da gebaut stimmt. hat, und neue Grafik drüber gelegt Also nicht mal so viel neue Grafik. Also das ist das
0: jetzt ein wenig arg hart ausgedrückt. Hallo? Es war ein schönes
2: Spiel, aber äh, Freunde von Creative Assembly, da muss da erwarte ich mehr. Nein, also es ist, ich finde halt die sind wenn man an Echtzeitstrategieentwickler denkt, ist für mich tatsächlich Relic
0: vor Creative Assembly. Das stimmt. Also ich muss ja auch sagen, ich bin ja ein, ein Riesenfan von Relic. Ähm, Mehr noch als, glaube ich, viele andere aktuell, weil ich ja der einzige Mensch auf der Welt bin, glaube ich, der Dawn of War 3 extrem gerne mochte. <lacht> Aber tatsächlich hat Relic noch nie ein Spiel gemacht, das ich scheiße fand. Dawn of War 1 ist für mich eines der coolsten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten. Äh, Company Heroes ist super. Homeworld mag halt Micha ja gerne. Ne? Das ist halt so ein komisches Nischending. Das, das kommt ist niemand super. mag. Hallo, wenn Homeworld äh, nicht super ist, weiß ich nicht, was und, super ist. Äh, also, Und tatsächlich stellt sich mir die Frage, man, man kann viel reinlesen darin, dass es Relic geworden ist. Eben, wie du sagst, auch vom Spielprinzip, vielleicht auch vom Setting, da kommen wir gleich noch dazu. Oh ja. Aber muss man das? Denn war vielleicht nicht auch Relic einfach nur die, die einzige Wahl fast schon. Äh, weil es die Möglichkeit, eine Möglichkeit wäre eben, dass sie gesagt haben, wir wollen ein schnelles, modernes RTS. Wer macht die Relic? Die andere Möglichkeit wäre aber auch gewesen, wir brauchen einfach einen verdammt guten Echtzeitstrategiespielentwickler und es gibt nur noch Relic und niemanden sonst. Ja. Lassen wir die doch mal ein klassisches Age machen. Die wissen zumindest, wir kennen sich im Genre aus. Die letzte Alternative, die es, finde ich, noch gegeben hätte, wäre, dass sie irgendein komplett neues Team aus Oldschool-Stars ja. auf den Hut gezaubert hätten. Wobei man sagen
1: muss, also das wäre ja für Microsoft nicht so ein äh, ungewöhnliches äh, Vorgehen, weil die ja zum Beispiel auch hier mit Gears of War, das ist ja auch eine Marke, die sie dann sich äh, einverleibt haben, und dann eben mit The Coalition da, mit Mords auffand, ein eigenes Studio nochmal großgezogen haben. Das wäre wär für mich jetzt naheliegender gewesen, dass sie eben vielleicht sogar aus alten Ensemble-Veteranen oder so einfach halt so ein Studio nochmal aufbauen und das dann mit Age of Empires groß irgendwie publik machen, als es halt Relic
2: zu geben. Ja, oder sie ja. machen es halt mit Robot Entertainment, was ja viele ehemalige, glaube ich, Age of Empires-Leute sind. Oder wie heißt es? Oder sind das? Nee, warte mal, wer sind die Typen, die Forgotten Am äh, Dings gemacht haben? Die Add-ons für Age of Empires 2 HD? Ja, das sind äh, die, die ich weiß nicht, wie die heißen, das aber, ein, die, aber die machen ja die Definitive Editions. Das ist alles sehr verwirrend, ja. dieses ganze Studiogeflecht. geflecht also es hätte schon noch andere Optionen gegeben. Der Chris Taylor zum Beispiel, der Edge of Empires Online gemacht hat, macht momentan auch ein neues Echtzeitstrategiespiel, sagt er zumindest. Hat er erst gedacht, der ist es vielleicht, aber vielleicht ist er jetzt bei Relic, oh mein Gott, ja,
0: also wer weiß, was... Also, ist die, das Interessante ist ja, geflecht. es geistern ja wirklich sehr viele von diesen alten... Echtzeitstrategiespielentwicklern noch durch die Industrie das und machen halt teilweise inzwischen aber leider lauter absurden Krampf, wie irgendwelche Mobile-Spiele oder sowas. Also lauter, lauter Leute von die Rise of Nations Macher zum Beispiel machen jetzt drop Dropzone, was ein MOBA-artiges Ding ist mhm. und so weiter und so fort. Also es gibt noch viel qualifiziertes Personal da draußen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt Relic bald einen Sturm von Bewerbungen bekommt von Leuten, die sie ja, ich würde endlich mal wieder an einem aaa echtzeitstrategiespiel mitarbeiten ich
2: wollen. Ich glaube, viele, was viele äh alte ATS-Entwickler, also echtzeitstrategie ja auch zu einem Sagen ist, wir haben das halt jetzt jahrelang gemacht. Mm. Und der Mobile-Markt ist jetzt für uns einfach mal was Neues, weil wir sind eigentlich reich genug geworden mit dem Zeug, was wir Also so sagen sie es natürlich nicht, aber es klingt so, <lacht> so. Und in dem neuen Markt können wir es jetzt halt austoben. Da können wir neue Ideen ausprobieren, da können wir irgendwie mit diesem Free-to-Play-Ding experimentieren. Also ich glaube, die finden das wirklich genuin spannend und möchten das gerne machen. Es ist glaube ich nicht so, dass da jemand gezwungen wird, das zu machen, aber gleichzeitig hast du Leute wie Chris Taylor, der halt so sagt, ja, aber ich habe das schon immer gerne gemacht und ich habe jetzt halt keinen Bock auf was anderes und mache das weiter. Also, oder der Adam A
0: Green, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Und also ich, ich lese da immer diese Schreiende Verzweiflung leise hinter toten Augen heraus, wenn die alle Aber sagen: Ach ja, ich finde es so cool, heute Mobile Spiele zu machen, wo ich früher Age, C und C und sonst was. Nein, das kaufe ich ihnen nicht ab. Sorry. Schreiende das Verzweiflung ist ist hinter toten Augen. Ja, genau, ist halt auch genau, genau. Dein Ding eigentlich, ne? <lacht> <Ja. Das lacht> Ganz genau. Aber äh, es ist, wird erstmal, glaube ich, Zeit für eine Runde äh, User-Fragen aus dem...
3: Ja, die uns also der noch ganz, ganz kurz Aber vorher,
0: ich habe das eben nachgeguckt, also diese Add-ons zu Age of
1: Empires ah. 2, die sind, sind von Forgotten Empires. Da, das genau, ja, habe ich doch gesagt. So nee. heißt die Firma und Robot Entertainment, das waren die, die dann nach Age of Empires, die hatten Age of Empires 3 noch gemacht und dann an Age of Empires Online angefangen, bevor das zu Gas-Powered ging und dann waren die aus Age of Empires eigentlich erstmal raus. That's what Wikipedia says.
0: Und dann, das ist genau das, was ich sagen wollte. Nein, vielen Dank. Haben Sie dann nicht Orks Must Die danach genau. gemacht? Ja. Ah, ja. Aber, aber okay. du gibst doch den Orks Must Die-Machern jetzt nicht plötzlich Age 4. Also egal, was sie früher gemacht
2: haben. Das ist übrigens ein kleiner Exkurs ins Podcast-Making-of. Ich habe immer, wenn wir Podcasts, wir machen das ja meistens abends von zu Hause aus, mhm. einsam in unserem stillen Kämmerlein mit Mikrofon. Mit und Schreien der Verzweiflung hinter toten Augen. Ja, natürlich, wie man alles macht <lacht> bei GameStar. Und... Ähm, habe da immer meinen Laptop nebenan aufgeklappt und äh, schaue tatsächlich irgendwelche Sachen nach, ich auch, ich dann, um natürlich. dann zu gucken, was ich im nächsten Satz irgendwie Schlaues sagen kann. Ja. Oh, Aber erinnert das, ihr euch nicht, was ihr am 7. Juni 1984 gesagt <lacht> habt in der Podiumsdiskussion? <lacht> genau. Zu... Ja, Also das ist immer dann ein bisschen Ganz so, das, genau, das Geheimnis ja. des Podcastens. Äh, genau, wollen wir mal schauen, was äh, uns schon an Zuschauerfragen ereilt hat. Daniel Veit aus dem Social Studio. Äh, ja, ich
3: melde mich hier direkt aus der Sendezentrale auf der anderen Seite <lacht> der Bühne, ähm, aus unserem ähm, Aufnahmestudio. Ein sehr schlechtes Österreichisch. Daniel, bist du bereit? Fragt für einer? Ja, bin ich. Gab es News zum Setting zu Age of Empires 4?
0: Wunderschöne Überleitung, das wollten wir eh noch diskutieren. Ja. Es gab leider keine News, aber Nein. wir haben ganz viele Spekulationen. Ja. Es äh, gab ein, ein Info, gab's,
1: und zwar, dass sie nichts mit Zukunft machen wollen. Stimmt. Genau. Das also hat die, die
2: Zukunft ist raus. Ja, das hat Shannon gesagt im Interview, weil ich dann auch meinte, was ist denn mit der Zukunft? Ist es denn eine Möglichkeit, dass es irgendwie in die Zukunft geht? Und sie sagte dann, es gibt noch so viel Historisches zu erzählen, dass wir uns
0: erstmal darum kümmern wollen. Die Zukunft ist dann was für die Zukunft. Und dann gibt es noch eine Info. Der Trailer gibt dir ja schon Info, man muss sie nur interpretieren. Er zeigt alle bisherigen Zeitalter von Age, alle drei, ja. und sagt danach, dass jetzt ein neues Zeitalter anbricht. Es gibt zwei Arten, wie ich gesehen habe, dass das gelesen wird. Entweder manche sagen, es wird ein großes, tolles Sammel-Age, das alle Zeitalter hat, weil die alle im Trailer mhm. zu sehen waren. Und die andere Interpretation, das ist der, der ich anhänge, ist, dass man sagt, sie haben diese drei gezeigt und dann gesagt, jetzt kommt eine neue. Also wird es etwas, was es bislang noch nicht gab in Age. Und das ist das, was ich glaube, aber das finde ich doof, weil es hätte Mittelalter sein sollen, verdammt nochmal. Da ist Age of Empires 4 einfach ein großer Knopf, mit dem man die
2: Definitive Edition von Age of Empires 1 bis 3 zusammenschließt zu einem Spiel. So wie bei Triple ja. War Warhammer. Nein, Micha, ja. nein. Das, ich würde es so machen. Ich fände das irgendwie eher
1: deprimierend, wenn es so ein Best-of-Age wäre, weil dann ja. tritt für mich wieder das ein, was mir beim Empire-Earth-Spielen früher immer passiert ist. Ich bin voll froh, weil ich irgendwie, oh, ich habe jetzt Pferde, cool. Und dann werden sie von Laserpanzern vom Feind weggemacht, weil ich so langsam bin. Also dieses, man kämpft gegen technologisch stark überlegene Einheiten, die aus einer ganz anderen Epoche kommen. Das fand ich eher doof.
0: Ich mochte das bei, bei Empire Earth und all diesen Spielen, auch Rise of Nations und sowas immer nicht, dass die Zeitalter, die ich am coolsten finde dann immer die Startzeitalter waren, von die, aus denen du eigentlich nur möglichst schnell raus wolltest. So mir, ah, jetzt bin ich im Mittelalter, jetzt kann ich coole Ritterschlachten machen. Nee, nee, schnell weiter tacken, ich brauche ja Gewehre. Ich will keine Gewehre, ich will Ritterschlachten haben. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist meine Befürchtung, dass das neue Age im Weltkrieg spielen wird. Und das liegt am Entwickler. Relic, wenn man jetzt mal diese Interpretation macht, wirst du in der Regel, denke ich, anheuern, weil sie Company of Heroes gemacht haben. Ja. Und äh, warum... Und das, Streng genommen, die Weltkriege sind ja auch so ein bisschen der nächste ganz große Krieg, den ein Age abdecken könnte. Ich fände das halt absolut scheiße. Es würde mich deprimieren, wie sonst was, weil ja, ja. Der, 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 der olle Weltkrieg kann mir sowas von gestohlen bleiben. Wir Ach. haben so viele Spiele darin und so wenig schöne. Ähm mittelalter strategiespiele spiele Holz Du aber, hast aber auch heute einen zynischen Tag irgendwie so ein bisschen. Heute? Einmal nur? Achso, ja, Entschuldigung, also immer
2: halt. Vielleicht hast du demnächst mal nichts. Nein, ja. aber das ist, man muss ja überlegen, wie dieses Epochensystem da reinspielt, weil du musst ja natürlich mehrere Epochen anbieten. Erster, zweiter, kalter Krieg. Nee, das ist ja lame also das ja. ist die, ja, die Schaltflächen
1: also, auch schon aus Eins eine zwei und so ein K nee, aber du könntest ja,
2: weißt du wenn ich überlege okay es wird in Amerika entwickelt für den amerikanischen Markt auch mit wahrscheinlich das heißt man könnte mit dem amerikanischen Bürgerkrieg anfangen und dann halt so Nie ne, im mit Leben. der Technologie dieses Zeitalters die
0: haben sich so verbrannt mit Age 3 und diesem dümmlichen amerikanischen Nein, damit fängst du <lacht> ja nur an damit
2: fängst du <lacht> ja nur an das ist halt du hast ein Setting was für nur US Markt super mhm. interessant ist und da auch immer noch kontrovers diskutiert wird der Bürgerkrieg und was, was Gerade so wieder just ja eben ja. und dann leitest du halt über zum irgendwie, ich weiß nicht, was da dazwischen war, russisch-japanische Krieg oder irgendwie sowas, da findet man schon was. Und dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Du musst halt, also das Problem ist nur, also ich finde es von den Settings her jeweils super spannend. Nee, also das, das wäre absolut
0: miserabel. Das ist, Du skizzierst gerade meinen Albtraum für Age nee, 4. Find das finde Das schlimmstmögliche Age 4, presented by Michael Graf. Nee, das finde ich nicht, weil das sind nochmal, das sind, also
2: bis auf dieses Zwischending zwischen Bürgerkrieg und Erster mhm. Weltkrieg. Das ist das Zeitalter in der Menschheitsgeschichte, in dem die Militärtechnologie so schnell fortgeschritten ist, wie noch nie zuvor. Du hattest halt im Bürgerkrieg zum ersten Mal Gatling-Guns und sowas, was da eingesetzt wurde. Du hattest dazwischen zum ersten Mal so Stellungskriege, die angefangen haben so im Russisch-Japanischen Krieg, die dann fortgesetzt haben im Ersten Weltkrieg, da natürlich dann ins Absurde übersteigert wurden, dann aber schon wieder übergeleitet haben in den mobileren Krieg. hätte es Belagerungen mit diesem ganzen Stellungssystem, Artillerie, die wichtiger wird. Dann langsam halt das Aufkommen von Panzern, von Flugzeugen. Und du hättest halt eine wundervolle Dynamik in deiner Kampagne. Und hallo, wenn ich es machen würde, und ja, ich bewerbe mich hiermit als Creative Director der Edge of Empire-Serie, Adam is green, ja. Ich weiß nicht, wer du bist, aber das war's jetzt. <lacht> ähm, Nein, aber das, also es wäre eine Möglichkeit. Was anderes, was ich mir gedacht habe... Ich hab habe dir gar nicht mehr zugehört mittendrin. Das bist du noch, ist alles so grässlich. Oh ich sehe hier Verzweiflung in deinen ja. kalten, toten Augen. Ja, oh ja. Ähm, das andere, was ich mir vorstellen könnte, aber ich finde halt, das in die Settings weniger reizvoll, insbesondere für ein internationales Publikum, ist, uns man halt mit Napoleon
0: anfängt. Das wäre auch noch ein Tipp gewesen. Das hätte ich sogar... Ich, weiß nicht, ich glaube, das ist sogar insgesamt reizvoller, Aber ich glaube, Napoleon ist in Amerika, gilt da noch als cooler, als umgekehrt der amerikanische Bürgerkrieg hier bei uns. Weil Napoleon ist ein berühmter, weltberühmter Feldherr und die komischen Gettysburg-Scheiße und sowas ist, glaube ich, hier... Ich war hast halt einfach mit Age 3 gesehen, das ist wegen seines Settings untergegangen. Ja, aber das, hat, das war ein schönes Spiel. Weil das halt komplett dieses Setting hatte. Age ja, ja. 4 mit dem ersten Weltkrieg und dem zweiten Weltkrieg hat immer noch die beiden anderen
2: das Settings, stimmt, stimmt. die cool sind. Und dann kann man doch für die Amis, die es cool finden wollen... Das Bürgerkriegs-Setting machen. Möglich. Aber hier hast du noch einen Tipp. Ihr, ihr geht fest davon aus, dass es ein historisch
1: korrektes Szenario sein wird. Also so. nicht irgendeine so alternative Geschichtsschreibung, weil ich meine, es gab auch in den Age of Empires-Spielen immer schon diese albernen Cheat-Einheiten. Also es gab immer schon so, so eine leicht lustige Seite, ne? Ja, nee. Oh Gott. nee. Ich dachte, Also wäre dann das dein Albtraum, Age of Empires? Ich wollte es gerade sagen, du hast die Herausforderung von Michael Graf angenommen,
0: akzeptiert und ihn übertroffen. Lasst uns doch noch mal zu weiteren Chatfragen kommen, bevor ihr hier, das, ich kann das nicht mehr ertragen. hier.
3: Ihr könnt euch ja jetzt aussuchen, ob wir erst ein bisschen Bauchpinseln machen wollen für, für euch beide. Ich brauche jetzt gerade Bauchpinseln nach Alter, dieser es zwei Fragen. Die Draußen Frage 1, wieso ist Maurice kein YouTube-Star, sondern arbeitet für ein Hungergehalt, was so natürlich denn stimmt. Mit seinem Charme und Schlagfertigkeit müsste er den Rest der Luschen als König anführen. Ich weiß nicht, wen du bezahlt hast, der diesen Kommentar äh, reingepastet hat. Ist hat sein Handy? Das war ja, die
1: ganze Zeit unterm Tisch. <lacht> <irgendwie so. lacht> ja.
3: etwas, etwas konkreter ist die Frage, warum ist Maurice so ein harter Motherfucker? <lacht> <lacht> ich wüsste mich auch sehr gut und Michael kriegt auch ein bisschen Lob Wieso ist ich? Michael Graf in letzter Zeit so selten auf YouTube zu sehen? Mehr von ihm aus dem, auf dem GameStar-Channel bitte Kompetenz in Person. Tja. Diese Fragen oh, beantworten wir absolut Mir geht es Können wir nicht
0: einfach über diese Fragen die letzten 20 wir Minuten reden? Wir können auch die ganze reden?
3: Zeit über dich reden. Wenn ja, du ja, voll. Wir sind hier gerade 20
2: Zentimeter gewachsen ja. während diese
3: Fragen. In welche in Richtung? Richtung? Oh. Uh. Ja, das <lacht> <lacht> Nein, also ein äh, bisschen seriös bitte. Wir sind ja bei ja. Ähm, glaubt ihr, Real-Time-Strategy, also Echter-Strategie, erlebt ein Revival? In Klammern, wie gut verkauften sich die neuen Strategiespiele bisher? Ja. Eine Frage schon mal. Oder ist es eher eine Nische, die Publisher entdeckt haben, die dank digitalem Vertrieb profitabel genug ist? Also ich finde, es gibt ein bisschen ein Revival. Ich finde, es gibt
0: ein... Also, die Sache ist, was, was noch fehlt, ist ein neuer, richtig großer RTS-Blockbuster. Daran sind bislang verschiedene Spiele, die es in letzter Zeit wieder versucht haben, gescheitert. Dawn of War 3 zum Beispiel, ich werde das glaube ich, da werde ich auch nicht drüber hinwegkommen. Ich mochte es, viele Leute mochten es nicht. Es war kein totaler Flop, aber es war auch kein Riesenerfolg. Halo Wars 2 auch nicht der Mega-Erfolg. Sudden Strike 4 jetzt zuletzt wieder, weiß ich noch nicht, wie gut sich das verkauft hat, aber das war eh immer schon ein bisschen eher ein Nischenspiel. Also wir sind noch nicht an diesem Punkt, wo RTS wieder so Mainstream ist, wie es mal war. Und ich glaube auch nicht, dass RTS an dem Punkt ist, wo die Weltraumsimulationen plötzlich waren, dass ein Star Citizen auf einmal 100 Millionen einfährt, nachdem jahrzehntelang niemand mehr dieses Genre wollte. Aber es ist tatsächlich so, es versuchen zumindest mal wieder Leute. Ja. Wir haben in letzter Zeit mehr... RTS Spiele bekommen, also allein dieses Jahr, was da noch, es kommt ja auch noch Spellforce 3, es kommt ja auch noch Total War Warhammer 2, gut, da kann man sich wieder streiten, ist Total War nicht ganz so klassisch, aber es kam eben schon Sudden Strike, es kam Blitzkrieg 3, es kam Dawn of War 3, es kam Halo Wars 2 und äh, sicher noch manches, was ich jetzt gerade wieder vergessen habe, aber es ist zumindest, es kommt wieder auf. Meine Befürchtung ist dass es leider nicht gut genug läuft und dass Publisher aus diesem aktuellen Push nur erläutert die Lektion ziehen werden. Ja gut, wir haben es nochmal probiert. Es ist leider immer noch ein Nischengenre, das niemand mag. Ja. Lass wir es wieder. Das Aber wird es würde ist ich schon
1: sekundieren. Also das glaube ich auch, dass das so läuft. Also das, das kann natürlich nochmal einen weiteren Push geben, dass vor allem in der Indie-Szene da nochmal viel mehr nachkommt. Aber ich glaube einfach, diese die großen Blockbuster-Zeiten der
0: Strategie, extra Strategie sind vorbei. Aber ich, wenn ein Spiel das wieder einläuten kann, dann ist es Age 4. Also, das ist, glaube ich, so dass Mit das Mit alternativer
1: Geschichtsschreibung <lacht> und Laser-Buggies. Schafft mir doch
0: diese Leute vom Hals. Daniel, lies dann, noch mal ein paar und dann, ne, dann ist es Dann ist ein neues Komm, <lacht> komm kann, Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
2: Wir haben, das, das Ding ist, du hast ja gerade gesagt, mhm. Halo Wars 2 war wahrscheinlich kein großer Erfolg. Ich glaube, das ist die beste Schönfärberei, die ich heute gehört habe. Ich glaube, Halo Wars 2 war echt nah am Desaster für Microsoft. Also, hat sich Ey, Leute, bei Creative Assembly hängt die... sich gleich jemand auf, wenn wir so weitermachen. Hey, es war ja ein gutes Spiel. <lacht> ja. es war, für Creative Assembly war es ein gutes Spiel. <lacht> Total ähm,
0: Warhammer 2 wird geil. Ihr macht gute Arbeit, Leute. <lacht> hey, Ihr macht halt Empire
2: aus. 2. Ich würde es kaufen. Medieval 3, egal. Auch, also, auch Medieval 3, auch gerne, ja. 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 Ähm, und Donnerfort 3 hat halt laut, äh, laut Steam Spy 320.000 verkauft, was mhm. ehrlich gesagt jetzt auch nicht unbedingt eine Zahl ist, über die man wohl nee, die Second das, stimmt, ja. ähm, das Ding ist, ich finde, wir sind halt ein bisschen aus diesem Revival-Zyklus und von diesem Revival-Gedanken inzwischen weg. Weil ich finde, der Markt ist inzwischen so groß und bietet so viele Möglichkeiten, auch für kleine Teams irgendwie reinzukommen und ihre Traumprojekte umzusetzen, dass man sagen kann, ja natürlich, wenn ich sehe, Microsoft macht ein Age of Empires 4 und bin eh ein Indie-Team mit irgendwie 10 Leuten oder so, die gerade Bock haben auf Echtzeitstrategie, dann werde ich Mittel und Wege finden, das irgendwie zu finanzieren und über Self-Publishing oder so in den Markt reinzukriegen. Und das heißt so im, so im Windschatten quasi von Age of Empires 4. Und ich finde schon, dass Microsoft da als Bannerträger vorweggehen kann und so sagen, hey, dann können die ganzen Kleinen kommen, die sich halt so an uns dran hängen wie die Parasiten, ja, und so am Ruhm von Age of Empires saugen. Aber es ist ja vollkommen okay. Also ich glaube schon, wir werden in den nächsten, je nachdem wann Age of Empires 4 kommt, Monaten oder Jahren noch mehr so Projekte sehen und hören, die dann announced werden in die Richtung. So ein bisschen wie die Weltkriegsshooter, die ja sich momentan ja. so um Call of Duty World War II rumgruppieren und sagen, hey, äh, guck mal. Und um Battlefield One auch natürlich. Und um ja. Battlefield One so ein bisschen, genau. Und, die, dieser, und noch was? Mhm. Ich habe gestern gesprochen mit den Entwicklern von Star Wars Battlefront 2, eigentlich über was völlig anderes. Aber da ging es so ein bisschen drum, weil ich gesagt habe, das war ganz witzig, weil die unterscheiden eigentlich intern nur noch zwischen Mobile-Teams, also Teams, die, äh, die Spiele entwickeln für Smartphones und Tablets, und Console-Teams, also Konsolenentwickler. Mhm. Und da habe ich so gesagt, ja, was ist denn mit PC-Teams? Also ist denn PC für euch irgendwie nichts Wichtiges mehr? Und dann sagten sie, doch, doch, klar, müssen sie ja sagen. Ne? Nee. Weil der PC, nee. aber die, die Begründung, weil der PC eine sehr engagierte und vernetzte Community hat. Was auch wiederum schön Färberei ist für, oh mein Gott, ja, die zerreißen uns, wenn wir es nicht machen. <lacht> Aber es zeigt halt, diese PC-Community ist Hardcore. Wenn es eine Hardcore-Community gibt, dann ist sie halt nicht auf den Konsolen unbedingt, gibt's auch, klar, kein Problem. Aber wenn du halt wirklich so Hardcore-Spieler willst und so eine Fanbase haben willst, dann baust du sie auf dem PC, weil es die loyalsten Leute sind, die, wenn du sie richtig ansprichst, die du kriegen kannst. Und ich glaube, in Age of Empires 4 kann durchaus was sein, was so eine Hardcore-PC-Community anspricht. Und wer weiß, die mag ja dann auch loyal genug sein, um sich noch
0: andere Spiele zu kaufen wieder in dem Genre. Was heißt da, die mag dann irgendwann loyal genug sein? Ich finde, man sieht, gerade wir auf GameStar sehen, das Interesse ist weiterhin enorm stark da. Für uns, jeweils von den letzten beiden Messen, von der E3 und von der Gamescom, ja. mit die allerstärksten Meldungen, vor allem auch, Daniel würde es bestätigen können, Explosionen auf Facebook waren einfach, es kommt was Neues zu Age. Wir haben überhaupt keine Infos drüber. Hier habt ihr ein bisschen Musik und einen Trailer und ein, ein Bild, das nach Age aussieht. Und zu Tausenden klicken die Leute begeistert drauf. Ja. Ähm, und auch äh, wir haben in unserer Echtzeitstrategie-Woche, die wir damals gemacht haben, eine der erfolgreichsten Sachen überhaupt war unser kleines Vorstellungsvideo zu 0 AD, einer aus Holz und Styropor gemachten äh, Mod, die mhm. nach Age of Empires halt aussieht. Mhm. Und begeistert sind die Leute. Also ich glaube schon, dass so Sachen wie Age oder auch mal wieder, was halt nie passieren wird, mal wieder ein gescheites neues Stronghold oder sowas. Hast diese, du Command Conquer gesagt? Oder, so, Command Conquer gerade, oder, oder oder Warcraft 4 erst recht oder ja. sowas. Also diese, es gibt da noch Leute. Ich finde es halt nur interessant. Ich finde, was dem RTS-Genre bislang fehlt, und auch das wieder könnte Age sein, es hatte nicht diesen Messias, der bislang auch meistens über Kickstarter kommen musste. es hatte kein Star Citizen, ja. kein Pillars of Eternity. Ja. Nicht so eins, das wirklich so diese Fackel wieder entzündet hat und dann auch erfolgreich und geil war. Also ob das Starshit sind, das wird man sich noch zeigen müssen. Aber Pillars zum Beispiel hat ja einen riesen Kickstarter Erfolg, war dann super und seitdem gibt es einen ganzen Berg an solchen Oldschool ISO Rollenspielen wieder. Die sind mhm. zwar nie Blockbuster, aber die sind teilweise echt gut. Ja. Obligatorische Tyranny Erwähnung im Podcast Nummer 235 <lacht> ähm, oder auch Divinity und sowas, das jetzt auch wieder zwei Kickstarters gut gemacht hat und so. Mhm. Aber das echte Strategiegenre hatte das noch nicht wirklich. Das war damals, kurz sah so aus, als könnte Planetary Annihilation das werden. Das, oh, war, so es ein, das war ein Kickstarter-Erfolg. Es hat fast ja, 2 ja. Millionen. Ja, Dann war absolut. es halt Lama Crap. Aber also, Lama -Crab, es war nicht Lama Crap, ja. es war nicht toll, sagen wir mal. <lacht> Gibt es noch weitere äh, Zuschauerfragen? Zu Menge, aber kommt ja
3: nicht zum... <lacht> <lacht> das kann ich ist, auch mal ist Daniel was sagen. noch da? Äh, ja. <lacht> ähm, denkt ihr dass nach einem AOE auch ein C&C von EA möglich wäre? Das äh, habt ihr jetzt in weiteren Sinne schon beantwortet. Also, man Aber muss ist halt mal von sehen.
2: EA ein besta wichtiger Bestandteil der Frage, dann wird es schwierig. Nee, man weiß es nicht, ne? wenn, die, wenn das Umdenken kommt vielleicht. Womöglich, wer weiß. Ich bin echt überrascht, so dass... Da also nicht mal irgendwie so nochmal ein Mobile-Titel
1: irgendwas, was nicht so viel in der Entwicklung kostet. Hast du Mobile-Titel gesagt? Ich meinte halt einfach nur, die haben diese Markenrechte ja. und wenn man einfach nur irgendwas damit macht, irgendjemand wird es kaufen. Und ich
2: meine, ja. die mögen noch Geld. Also, also warum, warum liegt diese Marke so lange da? Das kann ich ins Positive drehen. Vielleicht haben die ja auch endlich mal ein Qualitätsbewusstsein entwickelt nach Dungeon Keeper, dass sie sagen, wir machen nicht jeden
0: Mist. Also ich, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, Es ist jetzt sehr optimistisch, Wunschdenken, aber ich könnte mir vorstellen, weil ich es auch so unvorstellbar finde, dass so ein großer Publisher so eine Marke da hat und sie einfach jahrelang einfach nur rumgammeln lässt und überhaupt nichts mitmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ähnlich wie bei Age, was jetzt auch schon von langer Hand geplant gewesen sein muss, dass vielleicht sogar schon was irgendwie in Bewegung ist. Ja. Dass, äh, oder zumindest vielleicht jetzt mal wieder kommt. Vielleicht warten sie auch noch Age ab, wie das läuft. Aber... Ich meine, klar, es gibt. Äh, die, die, die Dummheit der Menschen ist grenzenlos. Von daher kann es auch sein, dass die tatsächlich alle sich getroffen haben und gesagt haben: hey, was machen wir mit C und C? Hat einer nichts gesagt und alle haben genickt. Gute Idee. <lacht> ähm, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da wird irgendwann noch was kommen.
2: Du bist doch da im, im Thema, wann hatten das irgendwie großes Jubiläum, weißt du das? Na, das erste Command Conquer erschien 1995, das heißt, es ist vorbei. Mm. Also 2025 wäre jetzt die was nächste das? Chance.
1: Sehr gut.
3: <lacht> ja, das kommt Free order now. <lacht> Daniel, was haben wir noch? Ja, was würdet ihr persönlich, also vielleicht erstmal vorweg, was ist das lieblings echter Strategiespiel der anwesenden Gamestar-Mitarbeiter? Und da können wir vielleicht da drüben auch mal in die Menge brüllen, die keine Mikros dran hat, die sollen es ähm, einfach dann mal...
1: Wir können so diese Keule hier nehmen. Aber was? Die haben wir jetzt geschaltet. draufgeschaltet. Also, ich gebe das weiter lieblings echtzeit Fritz? Command Conquer. Clape, lieblings echtzeit Hast du? Ja, ja. <lacht> da müssen wir noch mal mit dem Doktor drüber reden, gell? Petra, echtzeit strategiespiel Liebstes echtzeit -Strategie äh, Age of Empires 2. Age of Empires 2, yes, Gute Antwort. Naja, unentschieden. Auch, würde ich sagen. Oh, irgendwas, was auch
2: heißt. Auch? A, -A -U -C -H. <lacht> und Starcraft. Und Starcraft. Und Starcraft. Ja, Starcraft war super. Und Warcraft 3. Alex? Ultimate General. Alter, ja, ja, <lacht> Krieg, wo ich es doch gesagt habe. Ultimate, Ultimate General. General. Ultimate General. Ja. Gettysburg und die ganzen Sid Meier's Gettysburg. War das echt Echtzeit? nicht. Ich. Äh, Warcraft 3. <lacht> äh, ich
0: weiche ein wenig ab und sage Schlacht um Mittelerde. Und ich weiß, dass es nicht das beste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten war. Aber Ich habe zehn, ja zehn Jahre gemoddet und äh, es ist kein Echtzeitstrategiespiel in meinem Leben so eine Rolle gespielt. Schön, wie schön, dass du
2: in unserem Podcast bist, um deine neue CD vorzustellen. Ja. Wir das haben hier übrigens extra
1: so ein Ding, wo man so, so Werbesachen hätte placken können. Oh. Und jetzt hat da ja, kann man die da
2: draufstellen. Nein, also weiter. Ja. Wir alle doof. Micha, mach was. Das erste Command Conquer.
3: Eindeutig. Und das ich das muss beste. mich auch festlegen. Das ist ganz schwierig. Warcraft 3 oder Starcraft 2, ich sag Warcraft 3, wie wenigstens durchgespielt. Sehr so, gut. Ja, ja. äh, Achso, ich brauche euch gar nicht mehr äh, fragen, weil ihr ballert hier gerade auch eure Meinungen rein. C und C, Dune, Hearthstone. Oh ne, da langt sie einer an den Kopf. <lacht> Age of Mythology, Supreme Commander, also ähm, KKND. Age of Mythology? Oh, KKND. Age das of
0: Mythology will ich auch noch mal schön betonen. Das wird immer vergessen, ja. wenn man über die Age-Serie redet. Ich fand eigentlich, es war einer der besten Age-Teile. Es war nur. Das, ich finde, Age of Mythology
2: jetzt ist das der überschätzteste Echtzeitstrategiespiel, das es gibt. Aber nicht, weil es schlecht gewesen wäre. Ich glaube, es war ziemlich gut. Aber weil es diese dummen Mythen-Sachen da drin hat. Wir werden heute doch nicht keine haben. Freunde mehr, so oder? So antiken, historisch angehauchten Echtzeitstrategiespiel, dann so komische Götterkräfte. Und jetzt, pass ja. auf, ich habe auf der ähm, Gamescom dieses Jahr schwedischen Entwickler getroffen. Pathos Interactive heißen die, die kannte ich von der TDC dieses Jahr. Ähm, wo ich sie zufällig getroffen habe, weil sie ein Wasserspender mhm. war, stand so ein Typ neben mir und hat gesagt, hey, wir developing a real-time strategy game. Und ich so, ich will doch nur Wasser. You've come to the <lacht> ja, so. Ich habe mein Wasser fallen lassen. Ja. Ähm, und die machen momentan Bannerman. Das äh, ist auch ein Echtzeitstrategiespiel mhm. im Mittelalter, was sie mit demnächst via Kickstarter finanzieren wollen. Sieht nicht super toll aus, sieht aber auch nicht schlecht aus. Also ich fand es ganz interessant. Und ich war neulich bei ihnen und habe es mir so zeigen lassen, jetzt auf der Gamescom, die neue Version. Und sie meinen halt, ja, was sie halt jetzt vorhaben einzubauen, sind so Götterkräfte. Und ich bin aufgestanden und weggegangen. Nein, bin ich nicht. Aber ich habe aber gesagt, ich hatte gedacht, das war so ein richtiges Echtzeit-Mittelalter-Strategiespiel, wie es halt Age of Empires war, ohne Epochensystem, klar, aber halt so richtig realistisch. Und dann wollen die halt so Blitzschläge einbauen, die man herbeibeten kann und irgendwie das Sehen zufrieren. Und ich verstehe es nicht. Immer diese Wundersachen nicht, dass es ist. Aber ja, für dich für das
3: dich schon. <lacht> Was würdet ihr denn nach Age of Empires 4 bevorzugen? Entweder Warcraft 4 oder ein neues Siedler, also ein richtiges Siedler, oder Command Conquer Generals 2? Äh, Generals 2,
2: hm? Huh? Ja, das geht schon. Ja, ja, alles mit Command Conquer ist gut.
1: Ja, ja. Ich hätte halt echt gerne ein Warcraft 4, aber ich fürchte, die werden ja nicht einfach alles, was sie in den letzten 20 Jahren World of Warcraft gemacht haben, retconnen. Das heißt, dann weiß ich hier gar nicht mehr, worum es da geht. Also, <lacht> Das, das würde er dann vermutlich an World well. of Warcraft anschließen... Ja.
0: Before Warcraft ja, da, da, Ich glaube auch, das, das, ist das, das ist das große Problem von Warcraft 4. Du kannst ja nicht jetzt ein Strategiespiel rausbringen und dann sagen, hey, du musst zehn Jahre WoW gespielt haben, um die Story zu kapieren. Das zeigt äh, aber auch Warcraft so ein bisschen, 3 endet ja. mit Arthas auf dem, auf dem Thron da oben ja. und dann startet Warcraft 4. Ja, der ist vor fünf Jahren gestorben. Ne? Weißt du schon. Äh, das, das geht doch eigentlich nicht. Aber das zeigt auch so ein bisschen, was mein Verständnis
1: von Echtzeitstrategiespiel ist. Ja, wie die Geschichte schön ist. Und ja, ja gut, halt nicht,
2: ich bin halt nicht gut in so Sachen. Ich schaue halt gerne schöne Geschichten an. Ich finde, was sie halt hätten machen müssen, eigentlich Blizzard mit der Warcraft-Serie, ist ein Warcraft-Remaster oder sogar ein Remake zum Film.
3: Ja, weil sie aber. haben mit dem
2: Film ja quasi die Story rebootet, so mehr oder weniger. Es mhm. war ja nicht ganz so originalgetreu, wie man es aus dem ersten Spiel kannte, aber sei es drum. Ja. Und dazu halt nochmal ein Spiel, dass auch Leute, die World of Warcraft kennen, dann den Film anschauen, weil sie wissen wollen, wie das alles angefangen hat. Auch ein Spiel spielen wollen, in dem man sieht, wie das alles angefangen hat. Und das wäre halt die ideale, so das ideale Einschussdings der äh, Bahn gewesen für ein
0: Warcraft Remaster. Stimmt. Was ich noch kurz einwerfen will, bevor wir noch zu einer Frage kommen: Das Strategiespiel, für das ich mir nach Age am dringendsten eine moderne Fortsetzung wünsche, es wird nie passieren, ist Battle Realms. Oh, Battle das Realms. Ja, das, das absolut fantastisch. Super. Das jetzt hat er endlich mal recht. <lacht> Battle
2: Realms wirklich vielleicht nicht mit diesem blöden Japan-Szenario, aber in jedem anderen Setting. Aber mit der
0: Spielmechanik, ja, dieser coolen Rekrutierungsmechanik und so. Battle Realms hätte wegweisend sein sollen und war leider nicht erfolgreich. Deswegen gab es nicht nur nie einen weiteren ja. Teil, es gab auch niemand hat diese Mechaniken übernommen, die so ja. auch das Ressourcensystem so geil. Und jetzt also, jetzt äh, kommt hier ins
1: Spiel. Ihr werdet jetzt zusammen diese Kickstarter-Mischiere ja, für das Genre gen mit genau. eurer Battle Realms neu interpretieren. Wir ja, also haben ja stattdessen einen Kickstarter
0: für ein Battle Realms Kartenspiel gemacht, die Folie, Die an Battle Realms machen,
2: was vom Amerikaner Bürgerkrieg bis in den Zweiten Weltkrieg? Daniel, noch mal eine Frage, bitte. <lacht>
3: <lacht> ah, ähm, eine, die eine geht wieder noch, eher ne? in, die, in die politische Richtung. Oder wollen wir mehr so, mehr so Blödel-Zeug? Wir haben vor allem ich... nicht mehr allzu viel Zeit, also wir sollten das vielleicht... Mach, mach, was du willst. Ähm, dann stelle ich dir jetzt trotzdem, weil es vielleicht echt ganz spannend ist. Glaubt ihr, dass der Windows-Store ein Problem für aktuelle Microsoft-Releases ist? Yo. Ja. Ja. Gut, dann haben wir das beantwortet. Ähm, Sieht
0: man ja daran, dass äh, sie alle später doch noch auf Steam kommen, peinlicherweise. Quantum Break, billiger und besser später auf Steam. Ja, alle also, nicht. Die von Microsoft Inhouse natürlich Stimmt, nicht, aber ja, also recht viele. Also ich glaube ja, aber können, müssen wir gar nicht mehr dazu
2: sagen. Also hallo, das weiß ich auch Microsoft. Wenn es ja. bei Microsoft noch keiner gemerkt hat, dann verstehe ich aber auch die Welt nicht mehr. Ja. Andererseits bei Microsoft merken sie oft jahrelang Dinge nicht. Stimmt. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, allen klar, dass der Store nicht da ist, wo er hin muss. Aber vielleicht erfährt er ja auch noch eine Evolution in den nächsten
3: Jahren. Würde er nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Hier schreibt einer, Maurice steht gleich auf und klatscht alle weg. Äh, ja. Das äh, werden wir dann sehen. Äh, zum Glück dann sind wir eh fast am Ende. Ich kann das nicht mehr viel länger aushalten hier. <lacht> Moment, ich muss auch noch durchdrehen, oder nicht? Android, Daniel, egal. Ähm, wir haben eine, eine Frage noch zum Abschluss. Auf was freuen sich Michi und Maurice mehr? Und mit Michi nehmen wir jetzt mal halt beide Michis oder Michas. Michchen. Anno oder Age of Empires. Ist nicht Anno viel cooler? Also ich habe tatsächlich auf Anno mehr Bock,
1: aber halt hauptsächlich auch deshalb, weil halt von Anno schon was zu sehen ist, also man ich habe halt diese, diese Anfangssequenz da fährt irgendwie das Segelschiff in den Hafen ein, tolle kleine Häuschen ich weiß, ich kann da stundenlang im Endlosspiel diese Insel aufbauen, das beflügelt natürlich viel mehr die Fantasie und den, den Trieb, das spielen zu wollen als halt so ein Logo
0: so. <lacht> also, also Anno in, in allen Ehren. Ich liebe Anno. Anno 1404 ist eines der besten Aufbaustrategiespiele in der Geschichte der Spiele. Ich habe der Serie abgeschworen mit den unsäglichen Zukunftsteilen und freue mich, dass jetzt zumindest... Halt, die, Anno 2070 war fantastisch. Ja, es war, es, war ein Spiel, mich, fantastisch. es war ein gutes Spiel, aber das Setting hat mich trotzdem abgeturnt. Okay. Ähm, und ich freue mich sehr, dass jetzt wieder zurück in die Vergangenheit geht. Aber trotzdem, wenn ich Anno ins Feuer werfen müsste, damit wir ein neues Age bekommen, auf dem Altar <lacht> dem Teufel opfern müsste, damit wir ein neues Age bekommen. Ich würde es machen. Heiko, Heiko Wedel mit ja, der Faust. mir da mit der Faust. glaube, wir müssen äh, das gleich äh, klären.
2: So ist es nun mal. Ja, ich sage ähm, eigentlich tatsächlich auch Age, weil ich finde Anno 1800 super spannend, weil ich das Industriezeitalter ja. super spannend finde. Aber hey, das kann das erste Zeitalter sein von Age of Empires 4. Dann kommt der amerikanische Bürgerkrieg, äh, dann der erste Weltkrieg und dann der zweite Weltkrieg. Und, und dann, dann haben wir doch alles unter einem und Hut. Dann, und, und dann Weltkriegs-Anno oder wie abiert. als nächstes. Du Aber dafür, Vogel, du Pfeife, du... Dafür kann niemand was. Äh. Das war... Das glaube ich, von unserem Live Podcast. Ja, äh, das war mal ein Experiment. Ich, 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 ich halte das der echt nicht mehr länger aus. Wir müssen jetzt hier ja. schnell weg. Maurice äh, dampft und
0: raucht schon, man sieht es im Video, aber man hört es Gott sei Dank nicht im Podcast. Wenn ihr aus irgendeinem Grund diesen unsäglichen Podcast jetzt trotzdem toll fandet, dann gebt uns natürlich gerne fünf Sterne im iTunes Store oder äh, lasst uns tolle Kommentare da auf gamestar.de oder auf iTunes. Wir lesen die immer gerne, wir freuen uns immer drüber. Besonders natürlich solche wie Daniel sie heute vorgelesen hat. Also das ist äh, die Krone der Schöpfung. Und wenn und ihr den Podcast mögt. Schaut euch Gamestar Plus mal an und unterstützt das ein bisschen. Was Stimmt. Denn da, da gibt es ja auch gerade ein bisschen was Tolles zu Anno, ne? Dem Spiel, das ich auf einem Altar natürlich nicht opfern würde, aber so. <lacht> Jetzt ist und sehr schön gesagt.
1: vielleicht gibt es bei Gamestar Plus auch, aber das müsst ihr dann durch eine Mitgliedschaft herausfinden, auch Maurice neues Album. Und Wahrscheinlich, das, ja. <lacht> bye bye! <lacht>